0: Jak zrozumieć sztukę, opowiada Agnieszka Kijas. Kiedy jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej i patrzymy na wywieszone na ścianie obrazy, czujemy się jakoś zakłopotani, dziwnie nieswojo, bo owszem, widzimy fajny obrazek, nie, bo trawka, ławka, jest ok, ale zaraz za tym pojawia się pytanie, czym się tu zachwycać? Tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Coś sprawia, że obraz wygląda obco, nie wolno nam go dotknąć, bywa, że nie możemy robić zdjęć, a dodatkową barierą w odbiorze może być chociażby szyba. Kiwamy ze zrozumieniem głową, mamroczemy pod nosem, coś w stylu tak, tak, tak. To wybitnie interesujące, tak, to jest sztuka. I idziemy dalej, <grym> tylko że dalej nie wiemy o co chodzi, dalej nic nie rozumiemy. I wiecie co? Trudno się dziwić, bo w takich sztucznych warunkach bardzo łatwo zapomnieć, że obraz jest codziennym przedmiotem. Został stworzony przez normalnego człowieka po to, by dawać radość innym, normalnym ludziom. Zatem jak odczytywać malarstwo? Na co zwracać uwagę? Gdzie szukać klucza do rozwiązania? Czyli po prostu jak zrozumieć sztukę? Bardzo prosto. Wystarczy się z nią zaprzyjaźnić, <śmiech> a może wręcz spoufalić, bo obrazy odczytuje każdy bez względu na wiek, nie trzeba umieć czytać, nie trzeba umieć pisać, nie trzeba znać języków, ani nie trzeba samemu się znać. Nieważne ile masz lat, możesz być dzieckiem, ale patrzysz i widzisz i już wiesz, albo ci się podoba, albo nie. Ten pierwszy odbiór, bardzo naturalny, bardzo subiektywny, jest okej, okay. to jest w porządku, jestem na tak, jestem na nie. Problem pojawia się gdzie indziej. Nas nauczono czcić sztukę, więc czcimy. I kiedy stoimy w tym muzeum i patrzymy na to wspaniałe arcydzieło, na ten fenomenalny obraz, to najczęściej myślimy, to niewiarygodne, to wspaniałe, to cudowne. Tego nie mógł namalować człowiek. No dobrze, tylko skoro nie człowiek, to kto? Bóg? No, po części tak, po części muszę się z tym zgodzić. Lubimy wyobrażać sobie malarzy jako wybrańców bożych, obdarzonych boskim darem, obdarzonych tym talentem, tą iskrą boską. I właśnie ta moc tworzenia sztuki uszlachetnia i rehabilituje artystów w naszych oczach bo sztuka to piękno, a piękno to dobro. I prawda jest taka, że często malarze utwierdzają nas w takim przekonaniu właśnie. Mówią nam o tym, spójrzcie, jesteśmy wybitni. Oni lubią tak trochę pozadzierać nosa. Chociażby Salvador Dali. Na jednym z portretów namalował siebie stojącego wśród chmur. Ma ubraną na sobie taką szatę, koszulę, że wygląda niemal jak grecki Bóg dosłownie, Apollo wyidealizowany, piękny, jego muskulatura, ciało, włosy, twarz bardziej przypominają modela z żurnala niż malarza. A przecież na tym właśnie portrecie Salvador Dali stoi przed sztalugą, trzyma pędzel, patrzy nam, widzą prosto w oczy, a jednak maluje, jednak dociska pędzel do płótna. Tak oto na naszych oczach zadział się cud Jesteśmy świadkami wielkiego dzieła, dzieła tworzenia. Patrzymy zatem na artystę czy na Boga. Ale artyści pokazywali siebie nie tylko jako pięknych, bo oczywiście w ślad za pięknością idzie młodość. I właśnie tak pokazuje się nam Gustave Courbet na swoim młodzieńczym autoportrecie. Widzimy tam romantycznego bohatera z rozwichrzonymi włosami, bliskiego i namacalnego, takiego tu i teraz, jakby właśnie przeglądał się w lustrze. Czujemy ten ogień w jego oczach, żar sztuki, który w nich płonie. Ach. Mimo wszystko ciężko oprzeć się wrażeniu, że już gdzieś widzieliśmy tego człowieka. Nie da się ukryć, że mnóstwo kobiet uważa, że Gustaw Courbet z tego słynnego autoportretu młodzieńczego wygląda dosłownie tak samo jak inny znany nam artysta, współczesny aktor Johnny Deep. Ja sugeruję, żeby sobie wklikać to w internecie, bo podobieństwo jest doprawdy, doprawdy uderzające. Oni musieli mieć chyba to samo DNA. Ale nie tylko tak pokazywali siebie artyści, nie tylko piękni, nie tylko młodzi, bo kiedy już im lat troszeczkę na liczniku przybyło, to mogli sobie z tym poradzić w bardzo prosty sposób. Artysta mędrzec, myśliciel, człowiek intelektu. Wiemy, że do kogoś takiego zwrócimy się w potrzebie i uzyskamy od niego dobrą, wyważoną poradę. Cóż się dziwić, skoro z portretu, o którym mówię, patrzy na nas sam Leonardo da Vinci. Ale tuż za tym myślicielem jest też artysta, malarz, król. Spójrzcie na Rembrandta. Na jednym z autoportretów sportretował siebie w takiej złotej, bogatej szacie, mocno haftowanej, strojnej, godnej zamożnego władcy. Tak, portretowali się królowie. A w chwili, gdy malował Rembrandt, żył w skrajnym ubóstwie. Niedługo zginął w ręsztoku, Ale na portrecie tego nie widać. Na portrecie jest Rembrandt, król. Dostojny i dumny. Niektórzy malarze szli dalej, bo skoro król, to czemu nie? Chrystus król? I właśnie tak namalował siebie Direr. Również sportretował siebie jako zbawiciela sztuki, tylko że ten portret jest jeden do jednego zaczerpnięty z wizerunku Chrystusa. Niemal słyszymy, jak Direr mówi: Spoko, możesz się do mnie modlić. O, to było bezczelnie. Ale niektórzy, jak choćby Vincent van Gogh, portretowali siebie nieco inaczej. Na takim jednym autoportrecie van Gogha, no bo przecież tych e, wizerunków i jego twarzy jest tak wiele, że właściwie wydaje nam się, że moglibyśmy spotkać tego człowieka na ulicy i go rozpoznać. Ale na tym jednym, którym, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, namalowanym w stylu japońskim, zresztą ten portret sprezentował Kogenowi. Van Gogh zastosował bardzo ciekawy zabieg, nad jego głową, nad swoją głową wymalował bowiem aureole blasku, takie centryczne okręgi. Kto to jest? Namaszczeniec? Pomazaniec Boży? Tak chciałbyśmy go widzieli. Jest coś, co łączy te wszystkie autoportrety, te wszystkie wizerunki samych siebie, jakie malarze tworzyli na przestrzeni wieku. Otóż, kiedy artyści patrzyli w lustro, no to zwykle byli z siebie zadowoleni. Widzieli mężczyzn, młodych i starych, orysach uszlachetnionych, swoim powołaniem, obdarzaniem świata cnotą, obdarzaniem świata pięknym i wdziękiem. I my też za malarzami. Lubimy sobie wyobrażać, że geniusz to bohater, no a dobro zawsze zwycięża. Artysta staje się więc kimś na kształt boskiego pomazańca, naczynia, za pomocą którego siła wyższa, czyli tutaj dajmy na to Bóg, rozmawia z nami ludźmi. Bach, czary-mary. I już artysta stoi na piedestale, a my mu oddajemy pokłony i hołdy. Hm, ciekawe, prawda? W Polsce zresztą tak się jakoś dziwnie utarło, że słowo artysta jest określeniem nobilitującym. Kiedy ktoś powie o sobie artysta, uważamy, że jest po prostu zarozumiały. Ale to nie tak. Kiedy wyjedziemy za granicę, dajmy na to do Anglii, to tam słowo artysta nie ma już takiego wydźwięku. Jeśli ktoś powie, jestem artystą, no inni zrozumieją to tak, że po prostu żyje z tego, że robi sztukę. Dlatego wstańmy z kolan. Nie padajmy przed artystą i jego sztuką na kolana, bo artysta to nie Bóg. Zresztą kolana to jest bardzo niezdrowa pozycja do podziwiania dzieł sztuki i nie mam na myśli tutaj tylko kręgosłupa, ale chodzi mi o odbiór. Z kolan niewiele się widzi, dosłownie i w przyności. Nie módlmy się do sztuki. Nie czcijmy artystów. Artysta to nie Bóg. Artyści to zwykli ludzie z krwi i kości, są wśród nas, mieszkają za ścianą, za płotem, każdego dnia mijamy ich na klatce schodowej, stoimy obok w kolejce po chleb, wsiadamy do tych samych autobusów. I my tutaj dzisiaj powinniśmy przede wszystkim rozpocząć naszą przygodę ze sztuką od tego, by zdjąć ich wszystkich z piedestału. Artysta... To nie Bóg. Zatem jak czytać obrazy? Jak zrozumieć sztukę? Wystarczy podać jej rękę i zamknąć oczy. Co widzę na Tobie obrazie? Co chcesz mi pokazać? O czym mi opowiadasz? Może o dalekich egzotycznych podróżach Polagogena, O wzlotach w chmury Marka Szagala, A może o upadkach Wincenta? Tak, proszę Państwa, widzę to wyraźnie na wielu obrazach współczesnych artystów. I ktoś mi powie, no jak to? Ej, przecież artysta tworzy sam z siebie. No, tak, proszę Państwa, tak, tak, tak. Tak to już jest, że sztuka współczesna nie wzięła się znikąd, nie spadła z kosmosu. Nie stało się tak, że nagle, bach, bez wyraźnego powodu, Malewicz namalował sobie czarny kwadrat na białym tle, a Polok zupełnie znikąd zaczął chlapać farbą po płótnie. Coś wynika z czegoś. Sztuka przeszła długą drogę od czasu, kiedy 36 tysięcy lat temu nasz przodek zanurzył swój palec w czerwonym barwniku i nakreślił nim kształty na ścianiach jaskini. My na to jaskini Lascal. Pamiętajmy, że w każdym dzisiejszym artyście, a może inaczej, pamiętajmy, że za każdym dzisiejszym artystą stoją wszyscy jego poprzednicy, ci bardziej i mniej wielcy. I nie ma w tym nic złego. Wszak malarze od wieków inspirują się nawzajem, cytują. Dajmy na to genialny Picasso, malował swoje wersje obrazów Maneta. I było to coś zupełnie innego, chociażby śniadanie na trawie albo Olimpia. Pierwowzory były maneta, a wariacje Picassa. I były to waka wariacje zupełnie indywidualne, samo swoje, hmm. co nas odróżnia od zwierząt. To co robię w tym momencie, czyli lubimy słuchać opowieści. Dar snucia opowieści to jest coś, co nas odróżnia od zwierząt w pierwszej kolejności. Druga rzecz to jest religia, kult religijny i wiara. A trzecia to jest właśnie możliwość tworzenia sztuki. Bo coś jednak podkusiło naszego praprzodka do tego, aby zaczął tworzyć. Kiedy Pablo Picasso wszedł do jaskini Lascaux, i zobaczył te wymalowane, gigantyczne byki i przełożył to jednocześnie na swoje portrety byków, portrety, rysunki, które tworzył. One zresztą były bardzo fajne, bo polegało to na tym, że Picasso najpierw malował pełny kształt byka, normalny i bardzo realistyczny, by kolejno w kolejnych stadiach odejmować. Odbyka wszystko to, co jest zbędne, by na samym końcu zostawić tylko kilka kresek, samą esencję byczowatości. Okazuje się, że być bykiem, to wystarczą tylko rogi i zarys postury. Bardzo podobną posturę zobaczył Picasso na ścianach jaskini, laskali i powiedział: Tak naprawdę niczego nie wymyśliliśmy.